0: Jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Det er en podcast i serien Jura Hans Verden. Juridisk metode hos forskellige professioner. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskellig ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogle steder. Vi startede så småt på det med bogen hans Verden, der udkom i 2020 på Tjøbs forlag. Men vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. I dag vil jeg tale med Josefine Farver Kronborg, som er advokat ved Paul Smith Kammeradvokaten. Hun er øh, advokat med møderet for landsret. Hun er uddannet i 2015 for Aarhus Universitet og har i øvrigt skrevet en guldmedaljeafhandling om Jus Kugens i dansk ret. Det første, jeg vil spørge om, det er, hvis juridisk metode er den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, bruger du så juridisk metode i dit arbejde?
1: Ja, tak for den fine introduktion, Sten. Øhm, ja, det vil jeg faktisk bestemt sige, at jeg gør. Øhm, og, og, det er, og det er egentlig også min øh, erfaring, at det at være bevidst om den metode, også er noget, som faktisk er meget givet for mig i mit arbejde. Øhm, og det er fordi, som du var inde på, jeg er jo advokat ved, øh, ved kammeradvokaten. Og, og min, opgave, min primære opgave det er at føre retssager. Føre retssager for staten primært for Skatteministeriet. Og i den forbindelse, så er det spørgsmålet om, når Skattestyrelserne har truffet en afgørelse, og den afgørelse bliver indbragt for domstolene, så er det mig og mine kolleger, som repræsenterer Skatteministeriet. Så det, der er til prøvelse, det er jo en, en myndighedsafgørelse. Og i den forbindelse så er det jo min fornemmeste opgave at få overbevist en dommer om, at det resultat, som ministeriet finder rigtigt, finder, at det er den objektiv rigtige afgørelse, at det også er det, som sagen skal falde ud med. Og der er det egentlig øh, min erfaring, at, at når jeg har den juridiske metode med i baggrunden eller i, i baghånden, øh, så, så hjælper det langt hen ad vejen, fordi som jeg ser juridisk metode, Så er det jo den her, sådan den tredeling her, at vi har noget faktum og noget jus, og så en konkret subsumption. Og som jurister, det, som vi bliver rigtig gode til, det er jo for det første, når det kommer til faktum. Så det her med, når vi har en stor bunke af oplysninger, der stikker i alle mulige retninger, hvilket der altid er i de her retssager, som der også er i eksamensopgaver og hvor man ellers oplever, at, at så bliver vi rigtig gode til ligesom at få fundet frem til, hvad er det så helt konkret for nogle enkelte oplysninger ud af den her store bunke, som faktisk har relevans for, den her afg- for afgørelsen af det her juridiske, det her retlige spørgsmål. Jeg oplevede selv i løbet af studiet, at pludselig, så, 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 kunne jeg, øh, så kunne jeg se, at det er da det her, der har relevans, alt det andet her det er da ligegyldigt. Hvorimod mine, mine venner og veninder, som ikke læste Jura, de kunne sidde og kage rundt i alt muligt med fedtet rundt i ting, hvor jeg tænker, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Som, som man, og, 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 hvor, og hvor jeg, hvor jeg tænker, hvor ved jeg egentlig det her fra? Jamen, det ved jeg, fordi jeg har lært juridisk metode, jeg har lært at finde frem til, hvad for noget faktum, der er relevant. Øhm, og så når det kommer til en anden del, jussen, så er det jo et spørgsmål om at kunne øh, identificere, hvad for nogle regler gælder, hvor finder jeg de regler, er vi inde i en hovedregel eller en undtagelse, hvordan fortolker jeg de regler, hvor, hvor slår jeg op for at finde ud af, hvad, hvad reglen nærmere, øh, øh, hvordan det nærmere skal forstås finde motiverne, forarbejderne, kigge i retspraksis, administrativ praksis, finde, øh, eventuelt i litteraturen, altså hele den metode til at forstå øh, de retlige rammer, der gælder. Og så endelig den tredje, øh, øh, den tredje del af det, netop den konkrete subsumption, at kunne henføre det her faktum, det relevante faktum, under den just, og dermed nå frem til det rette resultat. Det er det, jeg ser som sådan essensen af juridisk metode, og det er jo lige nøjagtigt det, som jeg meget gerne i min rolle som advokat skulle klæde dommeren på til. Jeg skal præsentere det faktum, som er relevant for, for hendes afgørelse af sagen. Jeg skal sikre mig, at hun forstår den jus, øh, øh, der er her med at gøre. Hun kender retspraksis. Jeg sidder med skatteret til hverdag. Det gør dommeren ikke, og det er et forholdsvis kompliceret område. Så jeg skal sikre mig, at hun har forstået det. Og så endelig og, og vigtigst af alt... Den konkrete subsumption, at jeg skal øh, gøre dommeren, øh, f- forsikre dommeren i, at hun roligt kan gå med mig i min fortolkning og min udlægning og nå frem til det resultat, som jeg ønsker. Så derfor langt svar på dit spørgsmål. Ja, jeg synes bestemt, at juridiske metode, det, 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 det bruger jeg i mit arbejde.
0: Men det er jo glemrende, og det lyder også som om, at du du synes, at du allerede var godt i gang med at lære juridisk metode på det juridiske studium. Det det lyder jo godt, at at det er noget relevant, man lærer. En ting, som jeg godt vil spørge om, er i forhold til det med fakta. Uh, hvor det er jo rigtigt, at uh, som jurastuderende, der, så var det som ligesom sådan lidt strøget, og især sådan i løbet af studiet strøet mere og mere irrelevant fakta ud over, uh, over opgaverne. Hvordan synes du, er der nu sådan, altså forskel på, hvordan du arbejder med det, og hvordan du arbejder med det som studerende?
1: Hmm. Ja, der vil jeg sige, at den største forskel, og det som som også ramte mig som lidt et chok, da jeg så var færdig som jurastuderende, det er, at, at som jurastuderende, der får man jo det her serveret der får man jo eksamensopgaven, hvor der er det faktum, der er, og det skal man så forholde sig til. Hvor at når man kommer ud på den anden side, ud i den, i den virkelige verden, kan man sige, jamen øh, så er man jo ikke altid så sted at det hele det bare ligger der i en færdig pakke. Øh, tværtimod, så skal man jo selv ud øh, der og danne sig et overblik. Og det er både noget af det, der kan være øh, enormt spændende, men også noget, der kan være udfordrende. Fordi at... Øh, fordi man så godt kan få følelsen af, hvornår er jeg er egentlig færdig. Hvornår har jeg egentlig det fulde, øh, det fulde overblik. Ikke? Øh, øh, så, så ja, det, på den måde synes jeg, det er anderledes. Fordi herude på den anden side, der, øh, øh, der er man nødt til i hvid omfang at afdække. Og indtil man tænker, nu har, jeg, nu har jeg en fornemmelse af, nu er der ikke mere. Øh, ja.
0: Ja, øhm, og, og hvordan, kan du, kan du sige et par ord om, det ved jeg ikke, om du kan, men hvis du kan, vil det være godt, kan du sige et par ord om, hvordan gør du det, fordi det er jo faktisk ikke noget, øh, som, altså kan man sige, set for min stor, vi lærer de studerende, fordi de får ja. en en del fakta, der vil være noget, der er irrelevant, men mm. de vil altid have, altså de vil jo have de tilstrækkelige fakta, så at sige, mm. til, øh, til mm. at, 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 ligesom at kunne foretage den juridiske øvelse, men som praktisk arbejdende advokat er det jo ikke sikkert, at man har alle relevante fakta.
1: Hvad, hvad gør du for det? Jamen, rent praktisk, Jeg er jo den, øh, i den situation, at fordi det, jeg arbejder med, det er, øh, det er sager, der vedrører myndighedsafgørelser. Så ligger der jo allerede en afgørelse fra minimum en administrativ myndighed. En skattesty- ja, det kan være skattestyrelsen, så er den blevet påklaget. Der er jo en, en, en administrativ rekurs. Den er ikke længere lovpligtig. Det var den engang. Øhm, men, men, men så der har der altid været mindst en myndighed, der har tykket det her igennem. Så der har jeg jo et rigtig godt udgangspunkt i det, at der ligger en bunke-sagsakter, som jeg kigger igennem. Og, og, og her kommer der også, så måske også en lille smule en vekselvirkning med øh, jura eller justdelen, fordi jeg skal jo også vide, hvad jeg skal kigge efter. Så jeg skal jo også øh, kende, hvad er det for nogle kriterier egentlig, som der bliver lagt vægt på på det her retsområde. Kig i retspraksis. Hvad er det, hvad er det lige præcis, øh, domstolen vil vide om det her køretøj for at beslutte sig for, hvorvidt der skal betales øh, den ene eller den anden registreringsomgift. Øh, eller hvad det nu måtte være. Altså, så, så på den måde øh, er man også nødt til at jo at kende lovgivningen for at vide, hvad man skal kigge efter. Øh, men... Det jeg gør helt praktisk, det er, at jeg kigger i alle de der mange sagsakter, og jeg jeg kigger, hvis jeg ikke kan finde, hvad jeg skal bruge der, jamen så kan jeg jo enten gå til styrelsen, som, som har truffet afgørelsen og spørge, ligger I inde med det her? Skulle der være mere? Er der noget, I kan hjælpe mig med her? Eller jeg kan opfordre modparten til at komme på banen med ja, ja. noget faktum, ikke? fordi ja. der vil det jo være sådan, at hvis der er et, et, et givet faktum, som, som det er mere nærlæggende, at den anden part finder frem, jamen så, så opfordrer man øh, rent processuelt ved hjælp af retsplejelovens regler, så opfordrer man til det.
0: Ja, det, det, det er rigtig godt, og det, hvis I, jeg forstår det sådan, at du, din advokatrolle, der vil du typisk få sager, som er ret godt belys. Altså, de har jo allerede været igennem uh, en forvaltningsmyndighed, som vi har en pligt til at oplyse sagen og sådan, så det vil være lidt mindre end måske andre advokater, der har andre klienter, hvor, hvor de måske mere får et virvare og irrelevante fakta, og måske et utilstrækkeligt fakta grundlag. Det er rigtig fint. Ja. Jeg vil jeg gerne spørge om noget andet, du, du, sagde, eller du sagde på et tidspunkt, det er jo ligesom, hvad det, så nogle retskilo, du kigger på, og der er lov, der er retspraksis, og der er administrativ praksis, der er forarbejde og så videre. En af de ting, som gør det svært at være jurist nu om stunder, i hvert fald som er svært i forhold til, hvad det var for 50 år siden, det er, at vi også ligesom har nogle andre områder, hvor det ikke er rent dansk ret, men hvor det for eksempel er EU-ret, mm i et eller andet omfang, også europæisk menneskeret, som kommer ind som sådan nogle lidt anderledes. De er både en del af dansk ret, og de er også noget andet end dansk ret. Er det noget, du sådan tænker over og bruger i dit daglige arbejde?
1: Ja, det er det bestemt, fordi... Lige præcis på det område, jeg sidder med, det, det kalder vi faktisk også for eu skatteret Så der er rigtig mange sager, som, som, som simpelthen direkte vedrører spørgsmål, som er reguleret i, i EU-retten, og som så på den måde jo uundgåeligt kaster nogle, hvad det, noget indflydelse over, hvordan sagen skal forstås, osv. Så ja, det er, det er bestemt noget, vi skæler til og 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 der er det jo særligt sådan, at hvis der er tale om et område med tit så bliver spørgsmålet er det tale, hvor, hvor høj grad af harmonisering er der på det her område ikke? fordi hvis der taler om et total harmoniseret område, hvor, hvor vi fuldstændig kigger til, til, til EU-retten alene, jamen så er det jo EU-domstolen vi kigger til og der bliver spørgsmålet også nogle gange skal vi ned forbi EU-domstolen skal vi simpelthen have det her konkrete spørgsmål forelagt, er der en eller anden fordi det er jo sådan at hvis, hvis man er i tvivl om noget, hvis de danske domstole er i tvivl om hvordan EU-lovgivningen skal fortolkes så kan man forelægge det, præjudicielt kalder vi det, forelægge det for EU-domstolen. Så det er jo indimellem også nødvendigt, men ja, i de sager, der går vi jo direkte til den, øh, den EU-retlige kilde og kigger på, på domstolens praksis, øh, kigger øh, i, hvad hedder det, øh, i til øh, forordninger og direktiver osv. Ikke? Øh, I andre tilfælde, jamen så har vi måske områder, hvor Øh, at der har EU-domstolen direkte sagt, at det her, det er op til medlemslandene selv. Det bestemmer de selv, hvordan de vil, øh, de vil implementere på den ene eller anden, anden måde. Og så er det jo øh, mindre relevant at skele til, til EU-domstolspraksis øh, så, så kan vi bare der konstatere, at så søger vi tilbage og ser på, hvad har, hvad har man så gjort øh, øh, i, i Danmark. Ja. Mm-hmm. så øh, men det er bestemt noget, der, der fylder, og det er jo også værd, for det er jo en anden, altså det er jo en anden metode, at arbejde, eller det, det er i hvert fald en anden måde at gå til øh, kilderne på, når man snakker EU-ret, ikke, end, end når man snakker øh, dansk ret, og det er der noget, som, som lige skal, altså det skal der noget tilvending til.
0: Og jeg, jeg kan lige sige, at det er jo så noget, vi tematiserer, lige præcis det er noget, vi tematiserer yeah. i jurens verden med at sige, jo, der er jo nogle forskellige traditioner, et eller andet sted er det jo på måde det samme, man gør, fordi det er stadigvæk det der med faktum, mm. jus og subsumption, men mm. øh, man gør det lidt på en anden måde, og nu nævnte du præambler, som de ikke kender i dansk ret, det kender man i den grad i EU-retten, så der er selvfølgelig yeah. nogle forskelle, så det, det er fint, yeah. det er, er glemrende. Jeg vil godt spørge lidt om om det med med, subsumptionen, altså fortolkningen. At nu der jo mange sager, der der er i hvert fald nogle sager, hvor man ikke er fuldstændig 100% sikker på resultatet. Fordi så var det jo ikke helt sikkert, at det var kommet til domstolen. Det det er jo ikke altid, det er sådan. Men er det så, den fortolkning, du lægger, er den så farvet af... Eller hvordan skal jeg lige sige det, så det ikke kommer til at lyde for dårligt? Men mm-hmm. altså, hvordan påvirker det dig, at du selvfølgelig gerne skulle have dommeren til at synes, at den her løsning, det er selvfølgelig den rigtige. Er det, altså, hvordan går du til det i forhold til... Øh, ja, jeg ved ikke, om det er i forhold til noget. Hvordan går du, hvordan går du til det spørgsmål?
1: Ja, ja, ja. ja. Jamen... Øhm man kan sige, at på, på den ene side, så er jeg jo advokat som en hver anden advokat, og jeg skal varetage min klients interesser, og min klient er skatteministeret. Øhm, og for en almindelig, øh, ad, eller en advokat, der har almindelige private klienter, der, øh, der vil partens interesse jo i langt øh, størstedelen af tiden være at vinde. Uanset hvad. Vind, vind, vind. Hvor at for så vidt angår skatteministeret, så er det sådan, fordi det er en offentlig myndighed, at der er det ikke nødvendigvis, målet at vinde. Målet er at finde frem til det materielt rigtige resultat. Fordi der skal ikke opkræves en skat, hvis ikke den skat er i overensstemmelse med lovgivningen. Det står jo direkte i grundloven. Der skal opkræves den skat, der følger loven, hverken mere eller mindre i grundlovspark 43. Så så derfor er skatministeriet egentlig interesseret i, vi når det rigtige resultat. Og det vil sige, hvis jeg som advokat sidder og pludselig opdager hov, den er da helt galt her. Det her, det er ikke en afgørelse, som jeg mener er rigtig. Jeg mener den er forkert. Jeg mener de har misforstået. Øh de har misfortolket juraen, jeg mener, de har måske lagt et forkert faktum til grund, det kan også være, at vi er blevet klogere, nogle gange dukker der jo noget op, efter en afgørelse er blevet afsagt. Jamen i den situation, der vil jeg, der vil jeg gå til min klient og sige, at, 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 at det er min opfattelse at den her afgørelse, den skal, ikke, den skal vi ikke have medhold i, eller den skal vi ikke have medhold i ved domstolene. Og det er et resultat, som min klient, også er interesseret i at høre. Så derfor så, øh, så i, i et vist omfang, ja, selvfølgelig vil jeg anlægge den fortolkning, øh, som jeg mener er rigtig, øh, og som jeg mener er i overensstemmelse med, øh, øh, og, og hvis jeg mener, at afgørelsen er i overensstemmelse med det, så er det selvfølgelig den, jeg vil lægge vægt på, men, men jeg vil ikke for enhver pris anlægge en fortolkning, som går min klients vej, fordi det vil egentlig ikke være i min klients interesse, hvis det giver mening.
0: Ja, det giver god mening, og det vil sige, at altså, du, du vil være sådan en advokat, der altså, kunne komme i den situation, at du er i en retssag, hvor der kommer nu et nyt faktum på bordet, så man må man sige, at det, det, lyder, det, det lyder sådan set rigtigt nok, det er der ikke nogen grund til at betvivle, og så må man sige, at, 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 så, at, at jeg ved ikke lige, hvad I gør, tage bekræftende til genmelde, eller ligesom må sige, at yeah. det er fint. Ja, det er
1: fint. Jamen altså, hvis det sker, altså på på den måde er jeg jo også så heldigt stillet, at der kan ikke komme noget frem under en bevisførelse, som jeg ikke vil have frem. Altså, jeg vil gerne have alt frem, for vi skal have sagen sagen, oplyst, og vi skal nå frem til det rigtige resultat. Og hvis det pludselig viser sig, at der er et dokument, som kommer på dagen for hovedforhandlingen, der viser, at modparten har fuldstændig ret, jamen så vil jeg jo sige halleluja, hvor var det godt, at det kom frem. og så øh, vil jeg nok bede om, at vi får udsat hovedforhandling, så jeg lige kan gå hjem og tykke på det med nogle øh, kolleger med lidt flere stjerner på skuldrene. Men, men ja i princippet. Øh, så, så, så vil der ikke være. Øh, der vil ikke, der er ikke noget faktum, som ikke må komme frem. Og sådan skal det jo være, når, når det er staten, der er procespart. Øh, fordi øh, ellers. Så, øh, Ja, ellers bliver det pludselig uhyggeligt at være borger i, i sådan en ja, ret state, ja, ikke? ja,
0: det glemmer Jeg har et sidste spørgsmål, som måske er lidt underligt, men det er fordi, at... Der er sådan en tradition for, at man, beskæft, eller man ligesom forstår jure, eller forstår, jo, forstår jure som, som forudsigelser. Og, og, og så det der med overhovedet at, of, ligesom at beskæftige sig med forudsigelser. Altså der er for, på en måde forskel på at forudsige, hvordan noget vil falde ud, og så have sin vurdering af og, og argumentere for, hvordan noget bør falde ud. Og så, så mit spørgsmål går på, det med forudsigelser, spiller det nogen rolle sådan, i dit arbejde?
1: ja, det det gør det i i det omfang, at jeg meget prøver at forudsige, hvor er det det eventuelt, jeg kan være udfordret. Hvor er det her, at dommeren, hvor hvor er det, jeg skal, hvor er det, at jeg, jeg, ligesom må forudsige, hvor vil dommeren være i tvivl om, jeg har ret. Hvor er det, dommeren vil sige, ha, her er der altså en øm to. Prøv at forudsige det, sådan at jeg kan vaccinere mod det, eller i hvert fald klæde dommeren på til, at ja, jeg ved godt, det her, det ser ikke så godt ud, men i lyset af det og det og det, så er det altså stadigvæk den rigtige afgørelse. Så på den måde er det vigtigt ligesom at forudsige, hvor er, de, hvor er, det, hvor er det skoen trykker. Øhm, og så er det selvfølgelig også væsentligt at forudsige... Øhm, Altså, hvis, igen, hvis det, er en, hvis det er en sag, man simpelthen kan se, og sådan er det jo altid som at være advokat, hvis man kan se denne her, den, den, den kommer vi ikke til at komme igennem med, så er det jo en information, som, som skal gives videre til, til klienten, som så må beslutte sig for, hvorvidt det er, en, er noget, man vil følge eller ej. Ikke?
0: Ja. Det glæder Jeg kunne spørge mange flere ting, men der er også noget med tiden. Så jeg vil faktisk sige mange tak. Og så vil jeg sige, at vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget, fagets juridisk metode. Og jeg, Sten Schaumor Møller, står for interviewer i det, og Carsten Prins står for teknikken.